0: NDR Klassik. Und weiter hier mit Beatrice Schwartner. Hallo. Lionel Brangier am Pult der Sächsischen Staatskapelle. Drei Konzerte hat der junge französische Dirigent in Dresden vorgehabt dieser Tage. Heute steht das letzte an. Mit dabei auch ein Shootingstar unter den jungen Pianistinnen Yuja Wang. Und wir haben Lionel Brangier getroffen zum MDR-Klassik-Gespräch. Herr Brangier, eine beachtliche Karriere haben Sie da mit Ihren noch jungen Jahren hingelegt, zuletzt Chef des Thunhaller Orchesters in Zürich. War das schon immer der Wunsch, das mit dem Dirigieren, oder musste der erst reifen?
1: In my life, um, I was born in Nice and my brothers and sister, older than me, played an instrument. Ich bin in
2: Nizza geboren und meine Brüder und meine Schwester spielten schon ein Instrument und als ich aufwuchs war da immer Musik und mit Bruder und Schwester ging es auch immer in die Oper und da fühlte ich mich gleich zu Hause. Wir waren da jede Woche und mein Cellolehrer gehörte zum Opernorchester in Nizza und da war ich dann immer bei den Proben dabei. Hier in Dresden habe ich jetzt den fliegenden Holländer erlebt. Das war die erste Oper, die ich in Nizza gesehen habe.
1: Um, almost 30 Jahre ago. Und dann ich wirklich das Cello von der ersten Mal also ich wollte es
2: und das Cello liebte ich von Beginn an. Ich wollte es unbedingt versuchen. Meine Geschwister spielten nämlich nicht Cello. Also haben mir meine Eltern eins gekauft und mit fünf habe ich dann angefangen. Und wir haben eigentlich ein gutes System in Frankreich. In jeder größeren Stadt, auch in Nizza, gibt es ein Konservatorium. Da lernte ich also Cello und daneben ging ich zu Orchesterproben oder zu Opernaufführungen und Konzerten. Das Orchesterleben oder auch eine Brahms-Sinfonie wurden mir dadurch sehr vertraut. Mit 13 ging ich dann ins Pariser Konservatorium, da gab es dann eine Klasse, die hieß Einführung ins Dirigieren. Da war ich natürlich sehr interessiert dran und ich liebte es auch Kammermusik zu spielen. Solist wollte ich eigentlich nie sein, aber im Orchester oder der Kammermusikgruppe, das war
1: okay play music in the orchestra or chamber music. And so for me, the idea of conducting was to reunite players and to play together.
2: Die Idee des Dirigierens war für mich, Musiker zusammenzubringen und zusammen zu musizieren. Mein erstes Werk war dann Beethovens Siebte. In der Dirigierklasse war ich drei Jahre und eigentlich war es gar keine Einführung, weil wir das Orchester jede Woche leiten durften und dafür die Stimmen vorbereiten mussten und so weiter. Mit 16 war ich dann in der eigentlichen Dirigierklasse in Paris und da war es dann tatsächlich Bartoks Konzert für Orchester, das ich als erstes dirigierte
1: and uh, my teacher zolt neust in the past had been assistant to peter edwards so that's this this program this week is very very close to my heart and because uh, bartok i have done now of course und
2: mein Lehrer Sultan Neutsch war auch noch Assistent von Peter Oetwisch. Also das Programm hier in Dresden geht mir daher ganz nah. Bartoks Konzert habe ich in den USA gemacht, in England und in Europa. Das ist mir also sehr vertraut. Und Peter Oetwisch, da habe ich an Meisterklassen teilgenommen. Wir haben viel an ungarischem Repertoire gearbeitet, an Bartok und an seinen eigenen Sachen. Und die Beziehung zu Peter Oetwisch ist sehr eng. Ich bewundere ihn sehr. Ich freue mich, dass er hier Kapellkompositeur ist. Vor zwei Jahren hatte ich ihn nach Zürich eingeladen und jetzt mit ihm bei Zero Point verbunden zu sein. Das ist sehr schön.
1: Er ist sehr, sehr groß. Wir sind sehr nahe. Ich bin ein großer Ermeister von ihm. Ich war sehr stolz, dass er dieses Jahr im Jahr einen Kompositeur befindet. In Zürich habe ich ihn eingeladen, Creative Chair zu zwei Jahre her. Also ich kenne viele seiner Stücke und das Konzert Zero Point in Dresden ist sehr is gut, sehr schön. Nice.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Cello, Herr Brangier. Das wird ja immer als ein Instrument beschrieben, das besonders atmen kann der menschlichen Stimme vielleicht am nächsten kommt. Sehr wichtig für Kammermusik, wie Sie schon sagten. Was hat Sie das Cello gelehrt als
2: Musiker? Ja, das Instrument lehrt einen einiges, aber die meisten Lehrer und auch Studienkollegen sagten immer, man muss singen. Man muss Espressivo singen, vibrato singen, weil alles von der Stimme kommt. Egal welches Instrument man spielt, ob Cello, Klavier, Trompete oder Pauken. Im Leben war immer zuerst die Stimme.
1: Wir müssen uns immer lernen, dass es nicht egal ist, ob wir Cello, Piano, Trompete oder Timpani spielen. Es gibt immer die Instrumente. Erstens war das alles die Stimme. Und das ist für mich so wichtig, mit Orchestras zu arbeiten,
2: das ist der Grund, weswegen ich so gern mit Orchestern arbeite, die auch Oper machen. Die hören nämlich etwas anders aufeinander. Und natürlich ist mir der wunderbare Cello-Klang ganz nah und ich habe Cello-Konzerte studiert und jede Menge Kammermusik. Und jetzt sitzt der Solo-Cellist der Dresdner Staatskapelle vor mir. Und die Staatskapelle hat ja diese alte deutsche Sitzordnung, wo die Celli vor mir sitzen. Und das ist so ein unglaublicher Klang, eine Freude, das zu hören.
1: And for me, and they have such a incredible sound gehen Sie eigentlich mit dieser
0: Sitzordnung um Lionel
1: Brangier in Dresden? Ich habe da
2: viele Jahre drüber nachgedacht. Sie kommen zu einem Orchester, die sitzen so und das nächste sitzt anders und mit Unterwollen, die gar keine andere Ordnung ausprobieren. Also habe ich viele Orchester mit ganz verschiedenen Sitzordnungen dirigiert. In Wien sind die besser hinterm Orchester. Als ich in Zürich Chef war, haben wir mit dem Orchester verschiedene Settings ausprobiert. Ich mag diese altdeutsche Ordnung, wie wir sie hier auch in Dresden haben, weil, Herbert Blomstedt hat das mal in einem Interview so schön erklärt, das gibt es übrigens bei YouTube zu sehen, da geht um Tschaikowskis Sechste, wo der letzte Satz als eine Melodie gedacht ist, aber aufgeteilt zwischen den Violinen. Den akustischen Effekt, den kriegen sie nur, wenn die nicht zusammensitzen, sondern sich gegenüber.
1: Das letzte Movement ist uh, als eine Melodie, uh, aber zwischen Violinen. Und dass du den Akustik-Effekt hast, nur wenn sie nicht zusammen sitzen, wenn sie in den anderen sitzen. In vielen Mahler-Scholen uh, würden wir eine Melodie
2: in vielen mahler haben sie einerseits ein Forte, Diminuieren zum Beispiel und gleichzeitig ein anwachsendes Piano und den zweiten Geigen. Und auch dieser Effekt geht verloren, wenn die Violinen zusammensitzen, dann verwischt das. Bis in die 1940er Jahre gab es auch nur diese altdeutsche Sitzordnung, weil auch für Ravel und Debussy zum Beispiel funktioniert das. Auch da ist es gut, die Geigen geteilt zu haben. Und dann ging es los in den USA mit Stokowski und den Plattenaufnahmen, dass man fand. Wenn man nicht zusammensitzt, dann kann man nicht zusammenspielen, weil ja zwei Mikrofone fürs Orchester damals standen. Also da hörte man dann, wenn etwas nicht ganz zusammen war. Also setzte man dann erste und zweite Geigen zusammen und von da an wurde das normal. Aber interessanterweise schreiben fast alle Komponisten nicht fürs Amerikanische, sondern fürs deutsche Setting. Auch hier für den Bartok mag ich das sehr
1: the usual setting but in fact most composers didn't write for american setting they wrote for al Deutsch, and and uh, so even here for bartok i like it very much
0: Lionel Brangier heute im MDR klassik Gespräch heute Abend in Dresden noch mal mit der Staatskapelle zu erleben mit Bartok Schumann und dem siropoint der Komposition von Kapellkompositeur. Peter Oetwisch. Und jetzt hören wir Lionel Brangier am Pult der Sächsischen Staatskapelle mit dem Finale aus Igor Strawinskys Feuervogel. Lionel Brangier am Pult der Sächsischen Staatskapelle im Jahr 2006. Da kommen wir gleich noch drauf. Heute steht Lionel Brangier nämlich erneut in Dresden am Pult im fünften Sinfoniekonzert. Und heute hier bei MDR Klassik ist er im Gespräch, Herr Brangier. Eine andere wichtige Gestalt in ihrer Laufbahn war Isa Pekka Salonen aus der großen nordischen Schule. Welche Impulse kamen von seiner Seite?
1: Ja, er kommt aus der Northern School, aber ich habe learned specialize nordic repper to actually i learned mostly uh, first of all he was i know knew him from los angeles
2: ja, er kommt aus der nordischen Schule, aber ich habe jetzt nicht explizit nordisches Repertoire bei ihm gelernt. Ich habe mit ihm in Kalifornien zusammengearbeitet und das ist ja nun doch sehr anders als die skandinavischen Länder. Und ich denke mit der Zeit, Esa Pekka lebt jetzt seit 20 Jahren in Los Angeles, auch wenn er da nicht mehr Chef ist. Er ist ja jetzt Chef in San Francisco geworden, aber er lebt noch in Los Angeles und ich ahne warum. Ich war dort und blieb sechs Jahre und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, da gibt eine sehr enge Verbindung mit dem Orchester. Da fühle ich mich wie zu Hause.
1: I understand why, because when I was there, I stayed six years, and every time I go back, I have a very close relation with the orchestra still, and uh, I, when I go back every year, I feel at home. And from Ezapeka, I learned actually, so not the Nordic repertoire, but uh, more especially the 20th century repertoire. Und von Isa Pecker lernte
2: ich nicht so sehr, wie gesagt, das Skandinavische als vielmehr das Repertoire des 20. Jahrhunderts. Seine Genauigkeit war unglaublich. Ich war bei bartok proben dabei, bei der Musik für Streicher. Das ist noch mal komplizierter als das Konzert für Orchester. Aber er hat
1: das nur 45 Minuten geprobt. Und es war wirklich es gab
2: da auch nicht mehr zu sagen. Die Musik war richtig, die Dynamik, die Präzision, diese Art zu arbeiten, war sehr beeindruckend für mich. Und ich war da noch sehr auf der europäischen Schiene. Da haben wir ja viel mehr Zeit zum Proben, mehrere Tage. Aber in den Staaten ist keine Zeit. Oder in London, da habe ich das Bartok-Konzert beim Philharmonia mit nur einer Probe gemacht. Das ist eine andere Art zu
1: arbeiten. ist eine andere Art zu arbeiten.
0: Als Sie 19 waren, das war im vorhin erwähnten Jahr 2006, da haben Sie Ihr Debüt bei der Sächsischen Staatskapelle gegeben. Die hat schon viele junge Dirigenten erlebt, aber Sie sind bisher wohl der Jüngste gewesen. Welche Erinnerungen haben Sie denn an dieses Konzert?
1: Uh, the humility, because when I entered. The an die Demut in
2: erster Linie. Die Wände hier auf den Gängen, die sahen damals schon genauso aus. Mit den Bildern von Strauss und Karajan und Wagner. Und das Schumann-Konzert, das wir spielen, das wurde hier uraufgeführt.
1: Bei so viel Geschichte werden sie ganz klein.
0: Ja, und mit 19 kann man sich das auch lebhaft vorstellen, wie man sich da fühlt. Die Staatskapelle hat ja ein starkes Profil. Lionel Brink, jeden besonderes Klangbild. Sie bringen da ihre eigenen Ideen mit. Wie bringen sie das alles zusammen?
1: Das ist, was sie von einem Konduktor erwarten. Sie schauen nicht auf die They Sie the okay, er ist der Konduktor was er uns bringt.
2: Naja, das erwarten die ja von einem Dirigenten, dass der was Eigenes mitbringt. Wenn der Dirigent nichts mitbringt, weil er zu beeindruckt ist, dann wird es uninteressant für das Orchester. Das sind tolle Musiker und natürlich erwarten die vom Mann auf dem Podium etwas Eigenes. Und eine unserer ersten Proben vor zwölf Jahren war eben Stravinskis Feuervogel, ein Stück, das ich oft gemacht habe. Und Wir hatten einiges zu tun, am Rhythmus zum Beispiel. Und in dieser wunderbaren Zusammenarbeit war damals auch der Bise nicht unbedingt ihr Stammrepertoire.
1: Or, and, and I think that's what made a, a really wonderful collaboration is that from the first moment uh, there was also Bizet L'Arlesienne, which is a, a piece that is not the repertoire of the Staatskavel so we managed to organize a program that would be not their repertoire wir haben
2: also ein Programm gebaut, das Sie nicht so oft spielen. Und dann gibt es daran zu arbeiten, auch bei einem Orchester mit der Qualität der Staatskapelle. Und wir haben immer zu tun, wenn ich in Europa dirigiere oder in den USA tolle Orchester, aber sie erwarten, dass man mit ihnen
1: arbeitet. Und zwei
2: Jahre später, das erste Mal war wohl in Ordnung, da wurde ich wieder eingeladen nach Dresden. Ich war da sehr glücklich. Und beim zweiten Mal machten wir ein noch etwas schwereres Programm. Lists Mephistowalzer, sehr virtuos fürs Orchester und Roussels Fest der Spinne. Das war eine tolle Lehrstunde für mich, obwohl sie so Wagner- und Strauß-affin sind. Es gibt bisher nur zwei Plätze, wo ich das Fest der Spinne wirklich genossen habe, in Dresden und in Cleveland. Die Streicher hier, die können diesen warmen deutschen Klang haben, aber sie können auch ganz leicht den französischen Impressionismus aufnehmen. Und ich erinnere mich, wie ich diese Woche genossen habe. Und jetzt wiederzukehren in den Hauptkonzerten auch noch, das ist eine große Ehre.
1: Das ist eine große Ehre. And uh now uh, to be back in the main subscription series a great honor.
0: Und sie haben den Russell erwähnt, sie haben ja ein breites Repertoire erarbeitet, dennoch wird immer vor allem das französische erwähnt und herausgehoben. Ist das ein besonders uh, favorisierter Teil ihres Spektrums?
1: Äh uh, no, French repertoire is not my favorite. I love so much different repertoire. Uh I have done it a lot because of course
2: äh, nein, französisches Repertoire ist nicht mein Favorit. Ich liebe so viel anderes. Klar habe ich viel Französisches gemacht, weil das Geschäft halt so ist. Sie sind Franzose, also werden Sie nach französischem Repertoire gefragt. Wenn ich in Asien bin, da wollen die Berlioz, Symphonie Fantastique oder Debussy, Prélude, Ravel, Daphne, Chloé, habe ich auch viel
1: gemacht. To try really to open the It has been ich habe immer
2: versucht, mein eigenes Repertoire zu entwickeln, an allen Positionen, wo ich war. Ich begann beim Ensemble L Instrumental de Paris als Assistent und viele Jahre lang haben wir da Heiden, Mozart, Bach und Beethoven gemacht. Und das endete immer bei Beethoven, das war also alles davor dann kam das Orchester de bretagne und da war es dann ein bisschen mehr als beethoven 18 des 19 jahrhundert ein bisschen 20 auch der manager dort hatte ein Faible dafür und ich mache das bis heute sehr gern
1: then with the i was with the de bretagne uh, and from then we they, that time we were doing uh, a bit after beethoven let's say uh, yeah 18 19 19th, um, 19th and 20th century. and also Uh, we had a wonderful manager, attendant, that was uh, very involved with contemporary music. So I got to know composers that I still play now, but at that time. And then I went to Los Angeles, where the repertoire was a lot under Ezapeka, the 20th century, and... Uh, und
2: dann ging ich nach Los Angeles, wo das Repertoire unter Esa viel 20. Jahrhundert war, ein bisschen einundzwanzigstes auch, und dann kam Gustavo Dudamel dahin, und dann kamen die Malerzyklen und Brahms und Tchaikovsky, also kurz überall, wo ich war, gab es eine Menge Repertoire. Und jetzt kommt noch Oper dazu. Ich habe gerade meine Aufführungen vom Rigoletto an der Royal Scottish Opera hinter mir. Das will ich gern mehr machen, da gibt es Gespräche mit diversen Opernhäusern. Da spüre ich dann die Vielfalt. Ein bis zwei Monate Oper, dann vielleicht ein Konzert mit Zeitgenossen. Musik, dann was traditionelles wie im Juli im Theater Cologne mit Schumanns Zweiter, da freue ich mich drauf.
1: Then always, uh, one week, uh, I mean, opera, so month, opera. 20 repertoire, Then in Juli habe ein Konzert an der Theater Colonne. Das ist Schumann, Symphonie Nummer no. 2. Und ich freue mich wirklich darauf, zu tun.
0: In Dresden dirigieren Sie unter anderem Peter Oetwisch, Zero Point. Bei ihm äh, waren Sie ja auch mal in der Meisterklasse. Ein Wiedersehen also. Haben Sie da gemeinsam an in der Interpretation gearbeitet?
1: Oh Ja, wir haben
2: zusammen gefrühstückt und uns da schon drüber unterhalten, über den Bartok und sein Stück und dann von der ersten Probe an wollte ich sicher gehen, dass ich alles richtig mache. Er war beim Probendurchlauf dabei, um einen Klangeindruck zu haben und wenn ich ein Stück dirigiere und der Komponist ist anwesend und glücklicherweise war das hier der Fall, dann frage ich ihn vorm Orchester dann viele Sachen, ob er mit Tempo und Dynamik glücklich ist, dann wird auch die Arbeit schneller und effizienter. Und immer, wenn er was erklären wollte, konnte er das vor dem Orchester tun.
1: Ich denke, das Werk geht schneller und effizienter. Und ja, wenn er einige Spezifikationen hatte, würde er es zu dem Orchester beantworten. Aber zum Beispiel haben wir Eza Pekka oder und Esa Pekka
2: Saalo, den wir erwähnt haben, oder Peter ja, Oettwisch, die haben natürlich großartige internationale Karrieren, die wissen genau, was exactly. sie wollen. Als sie ihre Musik schrieben, hatten sie die Erfahrung als Dirigent. als Dirigent. Also ist das sehr gut, wenn so jemand im Saal ist, um die Balance zu so prüfen oder gut. sowas. Aber er schien glücklich, und da sind wir es auch.
1: No,
0: aber Peter Oetversch hat ihn auch auf Freiheiten gelassen, sein Stück zu interpretieren, oder?
1: Well, yes, because I think
2: ja klar, das versteht er auch als Dirigent. Er dirigiert ja das ganze Repertoire. Da will er auch Freiheit. Und wir verstehen uns so gut. Die Proben waren ganz entspannt. Und er schreibt so präzise. Und für mich ist die Partitur entscheidend. Das ist wichtig für mich. Für Bartok genauso wichtig ist, was im Text steht, nicht irgendwelche Aufnahmen zum Beispiel. Ich versuche auch die exakten Tempi zu treffen. Also das ist sehr wichtig, gerade auch für zeitgenössische Musik. Das Tempo, das was sie wollen das sollten wir auch
1: machen. Uh, for Bartok, it's uh, very important for me as well to to respect exactly what is written first. Uh, not uh, the recordings or like anything but always to go back to the score and to try to have the the, the exact tempo as written or things like this is very important for me. So of course it helps then for contemporary music when they are very specific about the tempo they want that uh, of course we we should do it.
0: Lionel Brangier heute im MDR-Klassik-Gespräch und auch wenn Sie vorhin sagten, französisches Repertoire ist nicht so Ihr Favorit. Wir haben jetzt welches Florence, der zweite Satz aus der Sinfonie in a -Moll von Vincent Dandy. Lionel Brangier am des Orchestre de Bretagne. Lionel Brangier dirigierte Vincent Dandy und Lionel Brangier, der junge französische Dirigent, heute nochmal zu erleben mit der Staatskapelle Dresden, mit Kompositionen von Peter Oetwesch, Bela Bartok und Robert Schumann. Herr Brangier, bevor wir auf den Schumann zu sprechen kommen, Peter Oetwesch und Bartok, beide Ungarn, kann man sie miteinander vergleichen?
2: Ja, definitiv. Peter Eötvös sagte mir an einer Stelle seines Stückes: Hören Sie diese Melodie wie bei Bartok, und ich sah wie beim Konzert für Orchester. Also da gibt es durchaus Verbindungen in
0: Und in der Mitte ist das a konzert von Schumann. Ja, wie, wie passt das ins Ungarische?
1: Well, it, uh, I remember that we wanted also to, to play it because it was, I think, it was premiered in Dresden.
2: Ganz einfach, weil es in Dresden uraufgeführt wurde und ich glaube auch komponiert. Und das war die Idee dahinter: Ein moderner Komponist, der hier bei uns in Dresden ist, der Schumann, der in Dresden uraufgeführt wurde. Und der Schumann ist ein tolles Stück für Klavier und Orchester. Das habe ich geliebt zu begleiten. Ich habe das mit vielen Pianisten gespielt, die als Schumann-Spezialisten gelten, und doch hatte jeder einen anderen Zugang.
1: I have played the piece with many pianists that we call Schumann specialists and they would all have a different approach actually. So for me when it's a concerto I always uh, put away a bit my ideas.
2: Also bei Konzerten stelle ich meine Ideen dann doch immer etwas zurück und lasse Raum für was der Solist sagen will. Wir diskutieren natürlich auch vorher und dann folgen das Orchester und ich dem Solisten. Ich halte das immer so, weil das Konflikte vermeidet. Außerdem hat der Solist so lange am Stück gearbeitet und das vielleicht über Jahre gespielt. Also ist für mich die beste Verbindung, wenn das Orchester mit dem Solisten arbeitet und nicht gegen
1: ihn. Bei einer
2: Sinfonie habe ich also meine Ideen, die ich dem Orchester mitteile. Bei einem Konzert treten wir zurück und sehen das mehr als Kammermusik. Und der Schumann ist eigentlich ein wechselndes Duett mit der Klarinette, den Celli und der Oboe.
0: Und äh, Sie musizieren beim Schumann mit Yuja Wang. Die kennen Sie schon länger, haben Ravel Prokofiev, glaube ich, schon zusammen gemacht. Wie geht äh, Sie mit diesem Schumann
1: um? It's the first time we do the piece together, uh, but I'm always impressed with the way she works and she wir machen das
2: zum ersten Mal zusammen, aber ich war immer beeindruckt, wie sie arbeitet und spielt und die Musik angeht. Wir haben schon so viel Repertoire zusammengespielt, nicht nur in Zürich, auch schon 2008 in Stockholm. Das erste war das zweite Klavierkonzert von Prokofiev, dann folgte das dritte, dann Rachmaninov, zwei und drei. Wir haben Beethoven gemacht und Mozart, viele Werke. Wir spielen eigentlich jedes Jahr zusammen. Wir haben auch Brahms gemacht und sie hat Brahms so gut gespielt und Brahms und Schumann, die sind ja nun doch irgendwie verbunden für mich. Also ich bin absolut sicher, dass das auch in Dresden sehr schön wird.
1: And she plays so so wonderfully the Brahms and of course Brahms Schumann is always very linked for me. So I absolutely trust and I'm confident I will have a good time accompanying her.
0: Und wie geht's dann bei Ihnen weiter nach Dresden, Lionel Brangi? Uh,
1: January is a very busy month. I have 17 concerts.
2: Ja, der Januar ist ziemlich voll. Ich habe 17 Konzerte, gerade der Rigoletto noch, jetzt die drei Konzerte in Dresden. Dann geht es nach London zum Royal Philharmonic, um zu proben, weil wir eine große Tour machen mit 13 Konzerten in zwei Wochen mit vier verschiedenen Konzertstücken und drei Sinfonien und diversen Zugaben. Ein voller Monat also, aber voll mit Musik, also was zum Genießen. Und da wir im deutschen Radio sind, kann ich ja noch sagen, dass wir auch viel in Deutschland sind, Berlin, Köln oder in der
1: Elbphilharmonie. Tja,
0: dann wünschen wir Ihnen dafür viel Erfolg. Lionel Brangier war das heute im MDR-Klassik-Gespräch heute Abend zu erleben, im fünften Sinfoniekonzert äh, Sinfonie der Sächsischen Staatskapelle mit der Komposition Zero Point. Von Kapellkompositeur Peter Oetwisch, Robert Schumanns Amol-Klavierkonzert mit Yuja Wang am Flügel und dem Konzert für Orchester von Bela Bartok heute 20 Uhr in der Semperoper. Und wenn Sie es nicht dorthin schaffen, der MDR schneidet das Konzert mit und Sie können es dann morgen Abend ab 20.05 Uhr hier bei MDR Klassik hören. Und das Gespräch mit Lionel Brangier finden Sie dann auch wie immer auf unserer Webseite MDR Klassik Radio. Und wir erleben Lionel Brangier jetzt zum Schluss nochmal mit der Sächsischen Staatskapelle und dem Hornisten Robert Langbein mit dem Hornkonzert in S-Dur. 495 von Wolfgang Amadeus Mozart.